0: Всем привет, и с вами подкаст «Неплохой код, и его ведущий Ларич Антон, автор курсов и основатель школы Purple School. Сегодня мы с вами обсудим React Router 6.4, и обсуждать мы это будем с автором и основателем канала IT-синяк Александром Бальцевичем. Кстати, версия видео этого подкаста будет опубликована на моем канале Purple School, ссылка на него, а также другие полезные материалы будут в описании этого подкаста. Ну что же, поехали.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Бальцевич, я создатель канала IT-синяк. Я, правда, не один создатель этого канала, но да бог с ним.
0: И мы сегодня с
1: вами поговорим о такой теме, как react Router версии 6.4 — мы решили по этому поводу, тема настолько на самом деле животрепещущая, что мы даже решили замутить такую коллаборацию каналов, чтобы обсудить, чем, чем дышит этот React-роутер. Тебе как он вообще, понравился?
0: Очень противоречиво. Я, наверное, буду сегодня на стороне «О, нет, пожалуйста, уберите это». Хотя, не знаю, может, ты меня переубедишь.
1: Но будем стараться занимать обе позиции, иногда будем, возможно, менять. Для всех сразу справочка. Мы не обсуждали между собой, то есть у нас не какие-то заготовленные диалоги. Мы будем вот прям в онлайне обсуждать некоторые темы, которые мы выделили заранее. И, соответственно, каждый расскажет свое мнение, свой опыт, что по этому поводу думает, поэтому это, вот знаете, это лайф. единственное, мы вам смонтируем, красиво, чтобы было, но это по факту лайф, по факту реальное мнение, которое мы сейчас будем делиться друг с другом. Заодно,
0: кстати, поговорим про ремикс, на самом деле, потому что у меня есть продакшн-проект на ремиксе, я думаю, что тоже будет в
1: связи с выходом роутера некоторые завязки. Ладно, хорошо, давай э, перейдем, наверное, к первой теме, которую мы с тобой обозначили, с чего хотелось бы начать. Это первое, что когда открываешь документацию React-роутера версии 6.4, там появилась функция Create Browser Router, и туда можно передать объект. Вернее, они ожидают в первую очередь объекта. Есть возможность, что еще одна функция, туда передаешь и получаешь старый добрый привычный JSX добрый или нет, но привычный так точно. Uh -huh. Как тебе вообще ощущение от этого? Я
0: вот создание роутов не JSX считаю хорошей практикой. Я могу сравнить с ангуляром, потому что на ангуляре я писал много лет. Ангуляр имеет опять-таки структуру в виде объектов. Мы передаем объекты, сразу видишь, какой компонент, что у тебя, по какому роуту. JSX вот эти атрибуты парсить глазами, ну так себе.
1: А, знаешь, у меня э, ощущение было такое, что вот к JSX я привык, но неоднократно на проектах все равно приходили к тому, что давайте опишем plane GS, а потом напишем свой парсер, который этот Plain GS превращает в GSX. По каким-то, ну, разные эти были причины: иногда достаточно объективная, иногда субъективная. Но что хотелось бы отметить, у меня в комментариях под этим видео, где в первом я рассказывал про то, что объектом, у меня есть несколько комментариев, где люди говорят, так это уже было в третьей версии React, то есть это уже не то, что новое для React Router, они проходили это, потом пошли к GSX и вернулись обратно. Типа, Возможно, сейчас эти комментарии где-нибудь попытаемся показать, как это выглядело, но что, наш мир цикличен настолько? Ну, на
0: самом деле интересно, потому что, ну, понятно, что с JSX связаны сложности. Когда ты работаешь с простыми объектами, ты все-таки находишься в мире JS. Когда ты работаешь с JSX, ты уже находишься в мире
1: React. И проще оперировать простыми объектами, конечно же. Uh, ну вот тоже интересно, если я на реакте пишу, для меня JSX uh, почти родной уже, то есть это уже не HTML родной, а JSX стал более родным, когда ты пишешь последние, не знаю, 10 лет на реакте, и тут тебе говорят, ну, React роутер на твоем родном, и, ну, зачем JS, ну... С одной стороны, да,
0: с другой стороны, не знаю, особенно когда новички наконец-таки будут, может быть, отличать JSX от HTML в течение
1: времени. По-больному, по-больному пошел. Знаешь, что мне вот задался вопросом, когда вот смотрел эту доку, а как вообще делать динамический роут на уровне вот этого JS-объекта, то есть если у тебя зависит от не знаю от состояния, какой. ты загрузил юзера и тебе нужны вот эти роуда, а если ты не загрузил юзера, я, честно говоря, сразу даже и не понял, как это делать.
0: Ну, честно говоря, я на роутер потукал очень так поверхностно, я сделал небольшую демку для того, чтобы посмотреть, что же там завезли, поработал с лоудерами, с формами и решил, что как-то страшно. Ну, то есть, точнее, очень знакомо в сравнении с ремиксом, но все равно страшно с точки зрения того, что же они туда запихнули, поэтому не сконцентрировался, честно говоря, на динамических роутах.
1: Да, я тоже решил даже, знаешь, не пробовать, иногда надо просто отпустить, но у меня была мысль то, что ты должен определить только базовые роуты, а дальше иди вглубь, и по идее дальше ты можешь использовать роут и писать все, что ты хочешь с разными условиями и тому подобное, Ты единственная пока мысль. А там же тоже можно
0: nested объект вроде как делать же, да? Да, да. То есть да. ты описываешь верхний, потом nested объект массив, опять роутов и так далее?
1: Да, ты пишешь children, массив, и по новой пошел, и там как раз э, вот эти, можно layout собрать, а вот летом это все э, получить сверху, как-то до этого достучаться, поэтому, но опять же, это статическое, но я так понимаю, можно еще перейти внутрь самого компонента, еще и динамически добавить, внутри просто как tag row, ты уже и по старой схеме а, по старой через JSX
0: скомбинировать, наверное, можно, да
1: Хорошо, с этим примерно понятно. Я думаю, нужно обсудить самые топовые фичи в кавычках, не в кавычках, непонятно. Но самые яркие, давай так назовем, потому что они прям режут глаза, это лодер. Как тебе вообще понравилось? Ну, тут у меня как бы мысли: вот смотри, когда мы берем React,
0: React, мы берем обычно именно вот чистый React, я не говорю, можно взять Next, там, можно взять Remix, uh -huh. мы говорим о React. React Router мы берем, когда собираем что-то на чистом React там, с Create React App, с чем угодно. Мы обычно берем для админок, для каких-нибудь сложных корпоративных приложений, crm ну, чего угодно. Это не то, что будет рендериться у пользователя на сайте, потому что я считаю все, все что уходит клиентам, как веб-сайт, магазин, блог, оно должен быть SSR. Может быть, спорное утверждение, можно поспорить, но в целом как бы... Плюсов от того, что они внедрили загрузчик, который принимает, понятное дело, параметры. То есть вообще, как работает загрузчик? Загрузчику – это типа одна функция, которую ты можешь как угодно обозвать. Затем описывая роут, это говорит, что при переходе на вот этот роут, пожалуйста, не загрузчик. Загрузчик – простая функция, она там чем угодно ходит на бэкэнд, возвращает тебе данные. Эти данные ты можешь использовать в своем компоненте который ты загрузил. Проблема, что если мы говорим, что это админка, обычно там куча разных фильтров. Ты не можешь, типа, там перейти на один какой-то статичный роут и типа тебе все загрузилось сразу. Ты все равно переходишь, у тебя там загружаются фильтры и просто. Мы как-то перепилили CRM, ты заходишь и там там 20 различных фильтров. Вот как их в роутах описать? Ну, наверное, никак, потому что ты все равно вынужден делать формы, эффекты в зависимости от изменения этих форм. И тут роутер ну, бесполезен. А так как он бесполезен тут, пользы его только для там, блок на нем сделать, потому что блоками статичный алиас. Может быть, не так. Что
1: скажешь? Да, на самом деле у меня тоже такой был, знаешь, у меня лодинг уже был, лодер в голове, типа, над, надо было понять, типа, вот реально какой use case, если это простой сайт, где тебе нужно просто загрузить список чего-то. Ну да, я бы использовал, наверное, какой-то Next.js или еще какой-нибудь шаблонизатор, который я буду... Вообще, если это вообще статичное что-то, то, конечно, шаблонизатор, там уже готовое решение полно, где ты вообще ничего не делаешь, на Markdown это все отдаешь, и все улетает и печатается в интернете. Если тебе нужен SSR, ну, кстати, ты сказал, типа, React против SSR, ну, что, типа, вместо React... не против, да, я,
0: наверное, имел в виду Create React App против SSR фреймворков React, <laughs> вот да, так да, правильно это... будет сформулировать.
1: Все верно, это же чтобы отбросить какашки, летящие там в сторону. Типа. <laughs> да. Uh, соответственно, uh, если... да, используй SSR для этого однозначно, там Next.js или еще какое-нибудь решение. Где... Gatsby, Gatsby все что угодно. И там, опять же, тебе не нужен React Router Loader, который заточен под Single Page Application. И получается, какой кейс? Я на своем текущем проекте вообще, как вспоминаю, этот банч запросов, у нас столько контекстных лодеров, и все грузится, все в параллели, не дай бог будет один блокирующий запрос, всю страницу мы там с ума посходим. И, короче, да, я, ну, я теоретически представляю, что можно собрать, там же через Defer, я не знаю, смотрел ты вот эту документацию, можно... Да,
0: можно лоудинг поставить, да. что ты типа загружаешь, но опять на всю страницу.
1: Ну, в принципе, не обязательно. Смотри, ты делаешь дефер, кидаешь несколько промисов туда. Mm -hmm. У тебя mm -hmm. 4 блока, допустим. Ты кидаешь в дефер 4 промиса объекта, mm -hmm. и получаешь через use, loader, что-то там, mm -hmm. вот эти 4 промиса. И ты можешь по факту сделать 4 суспенза на каждый из блоков, mm -hmm. и в каждый вставите ивейт, и каждый будет ждать свой э, ответ. Согласен. То есть, то есть фактически... Ну, это возможно, и это будет работать, и более того, вот этот суспенс-флоу, это же типа React-новая фишка. practices, не... React-то, да. Да, да. Ну, вот мне, кстати, я прям активно не использовал ее на проекте, но в комментариях тоже писали, то есть у меня вот видео про лодер, это уже было опубликовано. И, соответственно, люди пишут, что с суспензом там тоже местами есть вопросики, что оно такое сыроватое еще. И поэтому в каждом доме, в каждом учаге еще не кричат про него как, типа, самое лучшее решение. Поэтому, ну, в общем, такое тоже спорненько, Все это такое на тоненького.
0: Я Суспенс тоже, к сожалению, не пользовался активно. То есть там где-то, где нужно было впихнуть, но полноценно тоже не везде не оборачиваю. Но мне кажется, что... Когда как бы у тебя 4 загрузчика блока, который ты сейчас описал, это в принципе нормальный кейс, который лоудер может решить. Но если они, например, там зависимы как-то друг от друга, тебе при загрузке первого нужно, например, у тебя загружается там список категорий в админке. Ты хочешь, чтобы в зависимости от того, загрузил список категорий, взял первую категорию, по ней пошел загружать подкатегории. Все, лоудер
1: уже не может. Да, э, чейны, то есть, если это сделать все одним промисом, тебе как бы дождаться надо лишь одного, это вот можно. А получается, если тебе нужно э, сначала эти три дождаться и ты уже можешь их показать, а потом mm -hmm. четвертый только после этого, то опять же, наверное, ты про Блин, у тебя две цепочки промисов, в принципе, можно сгенерировать тоже сверху. Но мне кажется, мы тогда превратиться в лодер, знаешь, это типа так, кто знает, как работает промис на самом деле. И тут, ты знаешь, пригодилось вот это на собеседованиях, типа, когда «как работает промис?». И тут куча вариантов с зеном, типа Zen кэч, Zen, какой правильный ответ?».
0: Да-да, <связывая> там подсюда вспоминаешь, что это микротаски, ого, там микротаск-кью, короче, через него это вращается, ух, страшная штука, я просто да. сейчас доделываю курс по advanced JavaScript, <связывая> поэтому вот очень его. актуальная
1: тема. Так ты должен вообще на коне сейчас быть максимально, знаешь, лодер, могу реализовать все свои навыки.
0: Ну, вот, к сожалению, лоудер мне прям вот реально не зашел. То есть, э, я как бы понимаю его кейс использования, но вот кейс использования для статичной генерации страниц, там, либо сервиса сайд рендеринг это, ну, действительно понятная штука. То есть, если брать ремикс, я не знаю, будем спойлерить про ремикс
1: уже. Ну, ну давай, вот, раз ты зацепил хотя бы в контексте лоудера, В контексте лоудера, то
0: есть, э, вообще, как бы, ремикс... Он когда вышел, типа, хайп, е, все теперь берем ремикс. Короче, я такой на этом хайпе, «Хм, ну, надо было тестировать». Но тестировать лучше, конечно, на каком-нибудь продакшн-проекте. У нас там много различных сайтов. И вот взяли один проект, соответственно, на нем затащили ремикс. Э, мучились, была боль после nx Ну, наверное, из-за того, что непривычно. И вот там лоудер в рамках контекста как Remix э, используется как э, загрузчик того, что должно первично загрузиться на сервере и прийти с первичной версткой. Ну, вообще, чем как бы client-side generation отличается от server-side generation? Client side генерация, когда у нас... Точнее, client-side rendering от server-side rendering. client side rendering, когда у нас... Приходит JavaScript Bundle, у нас прилетает пустой HTML, грубо говоря, прилетает туда еще какой-то CSS, и наш Bundle начинает сначала распарсиваться, потом исполняться, строится динамически наш дом внутри браузера, и мы получаем как бы, приложение. Вот так работает там React без всяких дополнительных фичей. Проблема у нас нагружается устройство клиента, потому что у нас требуется все это спарсить. У нас Нагружается сеть, нужно это все загрузить первично перед тем, как все это отрендерить. И, соответственно, Time to Load одна из метрик, которая критична как для пользователей, так и для поисковиков, она начинает проседать. SSR же этим не страдает. Мы, соответственно, когда запрашиваем страничку, пользователь запрашивает страничку, у нас на сервере происходит вот эта нагрузка. То есть, сервер идет, получает данные, рендерит первичный HTML уже с данными. И возвращает нашему клиенту. Но клиент, конечно же, тоже прилетает после этого бандл JavaScript, потому что без JS в дальнейшем он работать не сможет. И когда JS прилетел, у нас происходит гидратация Процесс, когда у нас вот этот сырой HTML начинает наполняться всякими бинтингами, необходимыми для React и так далее. И получается уже полноценное приложение на клиенте, но перед этим мы видим быструю верстку. То есть все очень быстрая отдача, и Lighthouse счастлив. Mm -hmm. Соответственно, Google тоже. <coughs> вот, соответственно, и там лоудер в этом контексте как раз описывает то, как ты должен получить этот набор данных изначально на сервер для того, чтобы отрендерить. Тут понятная штука. Один раз получаем. То, что потом ты будешь тыкать фильтры, например, переключать категории, уже не принципиально, потому что это будет происходить на клиенте. И лоудер в этом контексте статичная штука, которая там имеет какой-то параметр в виде алясы, потому что кроме урлов там и кук у него в принципе ничего нет. Вот это хорошая, полезная вещь. А вот на фронте сомнительно.
1: Да, получается, вот если думать о SSR, то все SSR работают по, по принципу вот с этим лодером, то есть есть какой-то, не знаю, next сервер get server-side props, там mm -hmm. лодер, yeah, yeah. даже если взять там PHP, сразу приходит контроллер, ты что-то выполняешь и отдаешь HTML-ку, тоже по факту вот это время лодера, yeah. но single-page application, вот эта парадигма, она смотрится сложнее, но что интересно, это же работает на Angular, и вот ты говоришь, писал. Ты пользовался этим резовом активно?
0: Э, ну, то есть, в ангуляре на самом деле... Вообще, ангуляр, он больше всегда про клиент сайт У них есть модуль SSR, и ты можешь заточить туда SSR, но вот последняя версия, которая отыкалась, это был, наверное, 12-я версия. Это было через боль. Uh -huh. То есть, он действительно клиентский. И э, там... Там нет загрузчиков, там, там так называемые сервисы, то есть у тебя есть модули, в этом модуле ты подключаешь сервисы, и дальше при необходимости ты, ты дергаешь сервис на получение данных. Но обычно это все равно делается через какое-то подобие редакса, там это, например, NGXS, либо еще похожая библиотека, и там как бы нет ничего такого, что, например, затащили в React Router, то есть там есть роутинг описания в виде объекта, но при этом загрузчики полностью отдаются на тебя, Хочешь, делай это эффектом, например, в какой-нибудь стейт-менеджере. Хочешь, дергай напрямую сервис, как хочешь. Он не опендионейт относительно того, как загрузить данные. За исключением, в случае, если ты хочешь, конечно, SSR. Там тоже все то же самое, как в React.
1: Ну, SSR и, как говорится, и в PHP SSR, поэтому Вера. тут особо строить нечего. Интересно, а… Как тебя вообще, ты видел вообще параметры, которые принимает э, вот этот лодер? Смотрел?
0: Э, лоутер принимает изначальный, ну вот этот URL, все, что с роутера, приходят его пропсы, э, дополнительные mm -hmm. параметры какие-то есть. Э, По-моему, там, я не знаю, кстати, что-то счет кук. Не смотрел, честно говоря.
1: Ну, смотри, там два основных параметра. Это вот парамс, это если динамические параметры какие-то да. прокидываешь, а второй вот этот request они его называют. И идея этого реквеста, из того, что я у них документации вычитал, это почему мы вообще используем компонент link э, везде э, вместо там тега А? Потому что тег A, дефолт дефолтное его поведение, это отправить запрос на сервер забрать новые ресурсы, страницу в данном виде и отобразить его пользователя. Uh -huh. А мы что делаем? Tag link — это делает prevent-default поведения и делает navigate сразу в history push, и мы так сократили дорожку. И вот этот request они делают закос под нативный реквест. То mm -hmm. есть это идеология того, что якобы ты нажал вот на, на эту ссылку и в лодере получил тот самый запрос и теперь ты реальный сервер сайт рендеринг, потому что у тебя даже с клиента запрос пришел в лодер. Mm -hmm. но, но это все происходит на клиенте. Все, mm -hmm. вот. то есть у них даже все это так описано и ну блин. Интересный подход. Здесь у меня это было сбивчиво так любопытно, интересно. Там можно достать действительно данные какие-то с этого запроса, Юрелку, что, как, почему. Но очень гораздо больше все это проявляется на компоненте форм. Ты вообще пробовал его?
0: О, да. Я как бы. Тут, короче, пришел React Router и рассказал нам, как работать с формами. Но хотя на самом деле он, аналогично то, что ты описал в то, что он пытается закосить под нативный реквест, он также пытается закосить и под нативные формы. Типа вот большую букву F теперь только напишите вместо маленькой в слове форм в теге форм. И типа получите тот же запрос, но опять-таки в какую-то их функцию. Кстати, вот, вот что мне очень не нравилось в ремиксе, то, что мне на самом деле вот тоже не понравилось здесь, это типа вот здесь есть какие-то магические функции, разбросанные везде, которые там привязываются потом центрально к роутеру. Наверное, хотя, может быть, это мое личное восприятие, но разбросанные функции как-то мне не очень сошли.
1: А что за функции ты имеешь Ну,
0: там? если мы говорим, например, action, мы когда отправляем а. форму, нам должен быть action, соответственно, мы к роутеру, то есть у нас центральная теперь точка, где мы привязываем какое-то поведение внутри нашего приложения, становится роутер. Для меня это немножко необычно.
1: Да, да, я именно вот к этой идеологии вел, что вот реально они же… Я, вот у меня еще не вышло видео, но я думаю, к дате публикации нашей вот этой коллаборации уже выйдет видео про форму, про то, как оно работает… И там э, как раз-таки я сравнивал с опишкой тега HTML-форм, что там action, action, метод, метод mm -hmm. типа работает. Но они немножко его расширили, потому что там нативный, например, метод принимает getpost и все. А там еще и put, и delete, они все добавили. Мало ли что тебе в жизни пригодится. Они выше, понимаешь, они дальше уже живут, чем э, браузерная. Может, спецификации новые читают, кто их знает. Э, в общем, и это... Вот вызывает у меня один такой простой очевидный вопрос. Так если бы нам нужны были, ну, нативные нас устраивали, мы бы ими пользовались? Согласен. Типа какой профит вот в такой абстракции, только для того, чтобы это не улетел запрос на сервер? Типа и все.
0: Ну, чтобы, типа, контролировать, тебе не нужно было бы как-то оборачивать вот этот запрос на сервер. Ты хоть, ты бы хоть... Ну, короче, тебе не нужно использовать эффекты какие-то биндинги в форм через React Form Hook или что то еще типа. А ты получаешь их функцию, но потом ты должен все равно делать эту валидацию каждого из этих полей. Ты должен, короче, опять вот такую большую функцию описать танцы с бубном, а потом типа отправь.
1: Так самое интересное, что ты не избавляешься ни от чего. То есть серверу все равно нужно валидировать, на клиенте все равно надо валидировать. То есть ты пишешь action, это по факту как функция он submit в моих представлениях было. То есть ты чуток сократил. Если брать метод post, то там вообще ничего не сокращается. Ты просто теперь он submit как будто пишешь. Самое интересное, если указать еще action в компоненте форм, e то ты указываешь, на какой роут тебя заредиректить, mm -hmm. и, и там э, ты пишешь вот этот onSubmit вообще в другом роуте, то есть вот это меня вообще удивило, то есть размазать, ты хочешь здесь callback видеть, куда запрос отправился, что происходит, а ты экшен описываешь вообще в рамках другого роута, и это меня такое вот удивило очень прям не порадовало, скажем так.
0: Ну, форма на самом деле-то есть и в ремиксе, насколько я посмотрел сейчас доку, не перед этим, потому что я форму на самом деле в ремиксе, честно говоря, не пользовался, но посмотрев, как бы у них реализована типа форма, как, например, отключен JS, у тебя отключен JS, эта форма работает как форма, ты же можешь форму совместить без запуска JS, также, как бы, когда у тебя JS включен, она у тебя работает так же, как полноценная форма. Но вот, опять-таки, для СССР, наверное, оправдано. Для клиентов, мне кажется, лишний код. Ну и декларативность. Я вот люблю декларативную валидацию всех данных форм.
1: Да, а тут валидация, она же, ну, я смотрю, первая мысль, которая у меня была, хорошо, так, а может я могу подружить ее с какой-то либой, типа, там, не знаю, формик, реак, final form, формхукс, или там что-либо, хоть что-нибудь. И, ну, я вообще не вижу вариантов, как их можно подружить. Это как будто, и там даже в доке написано, ну, как бы есть html валидация. И я ей пользовался, наверное, никогда.
0: Не, и пользуешься, когда ну уж очень лень, короче, это какая-то левая штука, которая тебе особо не нужна, там какая-нибудь админ, админка для какого-то старого сайта, тогда можно аж валидации типа, пройти, все равно сервер да. провалидирует.
1: Да, и если там на этой старом сайте еще кто-нибудь будет валидировать, говорит, да что это за всплывающее окна непонятно, возле инфо Это правда. Это очень странное решение, и даже если, понимаешь, хочется дать шанс, ну, типа, ну, вот ваша идея, ну, блин, я не могу говорить, э, проект выпилить везде, либо с формой, это невозможно просто, если я могу говорить мигрировать реак на новую версию, э, роутер на новую версию, то, ну, выпилить формы, мне кажется, это уже такой блокер, который ты дальше не продвигаешься, и сейчас под это заточить, у меня вообще ощущение, что это, знаешь, такая временная штука, ну давайте все попробуем, Ну, а там посмотрим, будь как будет.
0: Ну, они, судя по всему, у них оно так валялось в ремиксе, они такие, класс, давайте, может, попробуем туда впихнуть типа Ctrl-C, Ctrl-V, чуть-чуть подошаманить и затащили в реактор. -оптор.
1: Так, казалось бы, чуть-чуть, я вот в первом своем видео сравнивал размеры бандла, Короче, там были, типа, 5 э, версии .3.4. Это, это все одна версия цифры. Mm -hmm. э, она там весила 10 килобайт. Потом шестая вышла, 6 вышла, 6.0. Она весила там почти в два раза меньше. Там, не знаю, 6 килобайт пусть будет, я уже не помню цифры. А потом 6.4 вышла, и она в три раза выросла опять. То есть да. она там почти 20 килобайт, она уже как половина реакта стала. То есть они не на нашаманены, они колбасили там прям там знатно. Не, То они это... просто
0: копипастили с ремиксом. Ну да. Они
1: уже сделали в ремиксе и там, оп, затащили. Ну, они тогда неплохие проекты, э, эти архитекторы, если могут, знаешь, так неплохо адаптер написал, тут возьми, тут послушай, тут отдай, и все готово. Ну, блин, конечно, это жестко, жестко очень.
0: Ну, у ремиксы же, насколько я помню, под капотом тоже на самом деле там какой-то части React роутера работают. Поэтому они... А так как ремикс — это частично, SSR все равно частично, ты на клиенте должен работать. Скорее всего, они изначально предусматривали работу на клиенте. Но зачем было миксовать — тоже спорный
1: вопрос. Да. И эта идея, конечно, со схожестью браузера на API, я над ней думал. И знаешь, с одной стороны, кажется что, Ну, это прикольно в том, что если ты похож на браузерный API, ты гарантируешь какую-то стабильность, потому что ну, формы мигрируют, меняются очень сильно, и ты видишь совсем разный результат. А якобы, если ты ведешь себя как браузер, это будет дольше поддерживаться, меньше там правок надо будет делать. Но с другой стороны, если бы браузерная была хорошая, мы бы ей пользовались. И тут типа у меня такое, как бы и там есть маленький плюс, и там плюс. Но мне кажется, из-за того, что браузерная настолько неюзабельная, и мы уже по формам, у меня, знаешь, по формам уже там десяток я библиотек помню, что мы еще в 2014-м, когда React только зарождался, там были форм-си, там библиотеки, потом редакс-формы, и все. Mm -hmm. Ты просто пережил целую эволюцию этих форм, и теперь как будто это все было зря, и как будто это... Вообще-то это ерунда, вообще-то оно не надо. Есть браузерная имплементация, и этого достаточно. Такое ощущение, что это вот так звучит, типа... Ну, вообще,
0: мне кажется, плохо мимикрировать под э, браузерной API еще тем, что как, ты же там все равно что-то расширяешь у них, вот как ты говорил, все равно расширенная какая-то API. Если люди начнут пользоваться, они привыкнут, ну, что оно есть. Потом они придут в браузер, в браузере этого нет как так. То есть, мне кажется, должно быть какой-то границы, что вот это, это конкретная библиотека, которая это ре реализует, а это, соответственно, нативная
1: браузерная API, которым ты можешь
0: взаимодействовать.
1: Но это действительно, знаешь, так, э, отойти назад, задуматься с нуля и, возможно, пойти в другом направлении вообще развития формы, потому что то, что мы сейчас делаем с формами, ну, интересно, спецификацию это, наверное, кажется, что не войдет никогда. Yeah, — Точно. — Да, потому что они там стейт-менеджментом занимаются, а браузер как бы ничего не менеджит, он такой вот сам по себе. Mm -hmm. Хорошо, uh... Несколько раз ты уже упоминал про вообще ремикс, твой опыт. Расскажи вообще, шире как оно соприкасается, сопряжено с тем, что мы видим вот в React-роутере. Сразу пасха... не пасхалочка, а отсылка для тех, кто не понимает, почему это вообще все связано, потому что это разрабатывает одна и та же команда. Если вы загуглите React-роутер и посмотрите компанию, там же всегда есть в GitHub компания, а потом сам проект, и вы увидите там слово «ремикс». То есть это одна и та же команда, и более того, я видел, как там фотки постят, это, походу, групповой какой-то проект у людей, то есть я в Твиттере смотрел. И вот расскажи, как тебя занесло, как тебе понравилось, не понравилось, будешь, не будешь... Ну, я вообще
0: всегда, как бы, как я уже говорил, признаю для сайтов сервер сайт Ну, наверное, потому что, как бы, у меня уклон в то, что сайт должен хорошо индексироваться поисковиками, потому что он должен быстро выдаваться пользователям. Ну, соответственно, все, что не SSR, это значит плохо для пользователя, плохо для поисковиков. Более того, я вот помню, когда мы делали сайт на Angular. Для того, чтобы он был индексируем, мы делали хитрую штуку на Nginx, мы определяли, пользователь ты или бот. Если ты все-таки бот, то мы предварительно рендерили эту страницу в браузере Chromium, который крутился в контейнере и HTML выдавали боту. И это все, чтобы этот сайт хоть как-то проиндексировался. Потому что несмотря на то, что Яндекс и Google говорят, мы индексируем, конечно же, JavaScript сайты, они, конечно же, этого не делают. Они на самом деле могут исполнять код, но они используют это исключительно для валидации совпадения того, что ты отдаешь пользователю и что ты на самом деле отдаешь боту. Потому что если это не совпадает, ты можешь получить банк. Так как я очень много SEO занимался в последнее особенно время, вместе с моим партнером по бизнесу, как бы у меня больше очень уклон на то, что нужно везде SEO и SSR. Так вот, ремикс э, я стартовал как просто экспериментальный проект. Нам нужно было сделать небольшой сайт. Сайт по, опять-таки, агрегации курсов, э, различной тематики. И почему бы не попробовать? Ну, собственно говоря, классно, новая штука, какая Performance. Когда я его запустил, немножко разобрался с их API, у него, конечно же, сразу же был эффект, вау, классно, смотри, Lighthouse 100 из 100, все показатели, то есть просто быстро работал. Как они это сделали, ну, я не знаю, но это реально очень быстро. При этом, в отличие там, от Next, сам React, точнее сам Remix, к сожалению, не умеет и генерацией то есть вообще есть несколько подходов к тому, чтобы отдавать контент сервера. Есть честный сервер-сайт-рендеринг, когда пользователь к тебе приходит говорит «дай мне страницу». Сервер «хорошо, подожди», забирает данные, рендерит страницу, отдает. Вот это честный SSR. Есть нечестный SSR, который в Nextin называется «static-site-generation». Ну и на самом деле в Eleventy, во всех вот этих генераторах, это «static-site-generation». На момент билда нашего сайта, перед тем, как опубликовать очередную версию, мы проходимся по всем возможным страницам, которые только могут быть, которые описаны каким-то образом, и получаем готовые html -ки. Складируем их, и когда к нам приходит клиент, мы говорим, о, держи, у меня уже все есть, мне не нужно ничего генерить, просто забери. Есть еще инкрементальная статическая генерация, которая умеет Next и умеет э, с некоторых моментов Gatsby. Э, на самом деле это большое преимущество. Это когда мы типа уже сделали все заранее, отдали, но потом сервер через какое-то время может быть что-то изменилось, пойду схожу на бэк. Идет на бэк и если что-то поменялось, перерендеривает. Вот соответственно, как бы три различных подхода. Ремикс использует чистую статическую генерацию, при этом надо понимать, что вот эта вся статическая генерация дает тебе нагрузку на сервер. Если ты хочешь огромный большой сайт, где у тебя будет много пользователей, статическая генерация, это просто дорого. Тебе нужно будет все, всегда рендерить странички на серваке. На удивление, как раз ремикс показал себя хорошо. Плюс большое преимущество, когда он только стартовал, он говорил, что у меня есть nested layouts. Когда у нас есть один layout, ну, например, не знаю, какой-нибудь сам список постов слева, а справа сам пост. И э, как только мы переходим на новый пост, у меня происходит ререндер, происходит статическое гене получение, генерация вот этого обновления, только части контента. И, соответственно, это было очень круто. Next 13 версии, сказал я, посмотрел на ремиксы, теперь тоже так же сделал. Поэтому в Next, ну, он пока не в нестабильной версии, но в 14 я думаю, что будет уже полностью стабилен. И этот фичал ремикс отнял. Ну и, соответственно, что общего между текущими, отвечая на этот вопрос, наконец-таки, что общего между React-роутером и ремиксами, кроме авторов, это то, что очень похожая структура лоудеров. Там есть как бы свои проблемы, на самом деле, у ремикса. Лоудеры сделаны правильно, все классно, удобно. Ты описываешь, что вот, вот мой лоудер, переходишь на эту страничку, возьми у него какой-нибудь идентификатор из URL, по нему сходи на бэк, получи этот пост по идентификатору, от отрендери отдай. Все хорошо. Проблема у ремикса, я считаю, на текущий момент со стилями. Это... То, что если вы в остальных... Ну, как как мы привыкли компонент, Что такое компонент в реакции? Компонент – это там, комбинация самого файла, его там интерфейса пропсов, которые мы должны прокинуть, и их восьм стилей. Вот это такой компонент, который ты можешь выдернуть из одного проекта, поставить в другой. И все. Просто выдернул, поставил, все работает. У ремикса свое какое-то мнение о том, как подключается стиль, но, возможно, это связано со спецификой того, как оно рендерится. Когда ты должен сгенерить стиль, потом импортировать этот файл и его подключить там, с таким типа линком, так называется линк. И у тебя вот эти линки проходят такой иерархией от первого компонента в индекс всех компонент, потом в индекс страниц. Ну, короче, вот эта связка CSS, то, что компоненты перестают быть легко отделимыми, это, наверное, минус. Ну и, наверное, минус всех вот таких SSR-фреймворков, то, что туда пытаются затащить в документацию. А смотрите, как хорошо можно подключиться к базе данных прямо оттуда. Пожалуйста, не делайте этого. Не ходите в базу данных с сайта, даже если на SSR.
1: Да, и получается... Хорошо, вот есть у, у тебя ремикс, он... Также обвязан лодерами, экшенами, и вот все, что э, мы видели, там, шуты, ревалидейт какой-нибудь, все это, но там оно выглядит куда более гарм, э, гармонично, не знаю, просто как, э, извини, сейчас я закончу, э, вот есть лодер, э, они разделили лодер и экшен, В сервер сайт-рендеринга, по факту, это там одно и то же, ты просто, ну, заходишь, это... То, что происходит перед загрузкой страницы, либо, если ты отправил просто запросы, какой-то мертвый endpoint, который там общается с тобой джессоном. Да и все. И у них тоже типа loader – это перед загрузкой страницы, и action – это какой-то endpoint, если брать аналогию.
0: Да, совершенно верно. То есть loader – это то, что у тебя будет выполняться перед тем, как страница тебе уедет. В loader мы получаем изначальные данные для отрисовки страницы. Ну а экшены я на самом деле их Ни разу там не использовал Поэтому за них, к сожалению, не могу сказать Я по старинке с эффектами С отправкой формы Но, скорее всего, аналогичная ситуация Когда тебе нужно сделать какой то Отправить форму Вот, например, там формы, по крайней мере из того, что я видел в документации Снова она работает от теми же экшенами и, Ну а там аналогично Потому что у тебя может не быть джаваскрипта вообще И тогда у тебя форма становится обычной формой Которая отправляет на endpoint данные
1: то есть, получается, ты, в принципе, тоже не использовал ничего, кроме лодер. То есть, есть дро, которая там ремиксовская, тебе, в принципе, устраивала, нравилось, кроме импорта ссылок на CSS там. А, а так, ну, вот лодер это то, что гармонично на самом деле падает, потому что Конечно. это основа любого СССР, а просто ее назвали лодер. И то, что тяжело принять в голове, когда ты просто испа пилишь. А остальное все. Тоже по факту не очень актуально было.
0: Совершенно верно. Ну, то есть, там внутри, как бы, тоже какой-то внутренний роутинг, тот же линк. То есть, ты, когда, переход... когда у тебя приложение загрузилось, ты, понятно, с ним взаимодействуешь уже более как с клиентом, У тебя произошла гидратация, И там ты можешь уже делать тоже все, что в реакте. Лоудер без него ты не загрузишь страницу, потому что. Ты как бы должен написать, как данные приходят. Ну, ты можешь лоудер сделать пустым, тогда у тебя будет пустая страничка, а ты там дальше уже сам загружаешь динамически. Тоже возможно. Но, как бы, если мы все-таки идем за СССР, а в ремикс мы идем за СССР, то лоудер обязательно.
1: Ну, по факту, если вдохновлялись они SSR, и мы, в принципе, должны тоже рассуждать, что теперь SPA – это такой закос под СССР. А В Саре мы делали какие-то запросы на стороне лодера, но не все, практически всегда, то есть мы грузили какую-то базу, которая э, критична была для страницы, а потом, например, если это статья, то грузили саму статью, а потом комментарии, там, не знаю, пользователя, еще что-нибудь могли уже слать со стороны клиента, когда страница адресована, отдана, и, соответственно, вы можете что-то увидеть. Это то, что, мне кажется, сейчас очень пытаются сделать сервер-компонент, чтобы оно там отдельно само разбиралось в реакте, как грузится, что делается. Ну, э, идея на самом деле... В принципе, если мысли так, то ты тогда и не пытаешься делать вот этот чейн, что мы вначале обсуждали, как вообще лодер воспринимать. Если смотреть на него с такой стороны, то ты такой, ладно, вот этот критический запрос я сделаю, и он пусть блокирует страницу, а дальше контекстные лодеры, там загрузочки, и мы соберем страницу там какими-то кусочками.
0: Вот когда ты это сказал, это звучит логично.
1: Да-да-да, знаешь, такой... Ну, может быть. Я просто пытаюсь понять ребят, которые, ну, втянули все это. Просто мне кажется, что они, знаешь, настолько были поглощены ремиксом, что они мыслили в этой парадигме и решили, типа, слушай, хорошая идея такая, а давай попробуем. И взяли и втащили это. И, ну, если так смотреть, то у тебя появляется шанс их оправдать, потому что для людей, которые, например, Вообще, не писали на SSR. Е. Ну, ты представь, что, что происходит в их головах. Лодер э, еще блокирующий запрос. То есть в этом прикол, что ты не видишь страницы, обновил страницу, а у тебя пусто на экране, ну, получается. И ты такой, а, что делать, а как с этим? А синк Ой, а суспенс э, этот писать... Ой, а вейт-суспенс писать каждый раз. Да, ну, как-то, ну, не очень так красиво. Да и вообще JSX начинает теперь... Резолвить все, ну все мои промисы. И это уже как будто Джесс должен, казалось бы, этим заниматься, да? Когда мы разделяем глупые компоненты и кот. Ну это вообще с там, тут надо ссориться, разбираться, типа, что они там придумали, интересно. Поэтому, ну может и можно как-то это оправдать, потому что для чистого эспашника это очень непонятно. Это люди мне просили, говорили, расскажи, почему, что где твое мнение, типа, в видосах я там больше держался документации, чтобы рассказать, как это работает, чем свое мнение, ну вот мое мнение такое, я больше СПАшник, и для меня это вызывает такой, а, типа, что происходит, но, я, но у меня есть опыт с ССР, и я могу понять, чем это вызвано, и как с этим можно работать, чтобы это еще нормально». Но буду ли это? Будешь ты использовать такой подход вообще?
0: Нет, ну то есть я вот представляю, то есть мне нужно каждый раз, когда я делаю какую-то страницу, Сесть, задуматься, а какой же запрос тут к самой критичный? Вот самый критичный, я тогда сделаю вот эту дополнительную как бы телодвижение. Но потом мне все равно нужно будет Выгородить юз-эффекты для того, чтобы загрузить все остальное. Зачем я буду утруждаться, когда просто могу все по старинке юз поставить, все загрузить и вау, готовая страница.
1: Да, на самом деле у меня тоже ощущение: и вот у нас, например, на текущем проекте нас один проект пилит больше 20 человек. И договариваться с такой толпой, ну, о том, как должно быть. Если это не просто и не тупо понятно, да, то есть не очевидно, прям на взгляд, что это сюда, вот это так должно быть. Но это очень сложно. Ты даже если договоришься, все согласятся, кивнут, скажут, да, все, мы в лодре будем вот это делать, а остальные запросы вот тут. Ты не пройдет и недели, что кто-то будет делать, ну, вообще по-другому и проект будет потихоньку катиться в том тарары. Поэтому я тоже склоняюсь к тому, чтобы не использовать все это, и более того, я пошел дальше, я написал issue на React Rooter в доме, я пишу, говорю, ребята, вот мне нравится то, что вы делаете, вообще мне нравится React роутер вот до, до этих вот последних серьезных привлекательных изменений, и я им написал, говорю, слушайте, вы классную работу сделали, уменьшили бандл в два раза, там, с пятого на шестую версию, а потом, типа, увеличили его в три раза, а я, как бы, не особенно-то нуждаюсь в этих фичах, я написал, говорю, а можно вы это сделаете плагином? Ну, типа, если ты хочешь, подключай, пользуйся, action форм, компонент, на что они мне ответили достаточно коротко, ты не пользуешься этим, то а оно не войдет у тебя в бандл, Три шейкинг, полетит весь этот функционал лесом, а я и в этот момент я понял, почему они не делали седьмую версию. Судя по всему, обратная совместимость у них полная. Я еще проведу эксперименты, и запилю тоже про это видос, насколько ты можешь обойтись в новой версии вообще без этих фич, то есть старый же, есть же Create браузер Router функция, и есть просто браузер Router JSX Tag, который был угу. в шестой версии, и вот одну из задач, которую я хочу поэкспериментировать, это попробовать написать все как в 6.0, 6.1, 6.2, я даже доку хочу их смотреть, именно, ну, типа как писать, и будет ли это работать в новой версии, чтобы, знаешь, мигрировал 6.3 на 6.4, типа ничего не почувствовал там, все нормально.
0: Ну, вообще, теоретически, если мы говорим про совместимость версии NPM-пакетов, то 6.3, 6.4 не должно содержать breaking changes.
1: В идеале. Да, да. typescript скрипту это скажи, который делает просто такую рвань, что. Это даже вспоминать не хочется, когда они R переименовали, тип там с Энни в no, no. no, да, и Так они сделали. Не, правильно, да. ну поднимите мажорную версию. У вас там. Оно же. У нас вышло так, что кто-то ее накатил, там, ну, типа общий апдейт, и кто-то накатил, и тут бац. Ой, что-то пошло не так. Это да,
0: был тогда страшный хайп у всех.
1: Да, 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 можно было в Twitter и статьи на этом почитать и читать, как у кого бомбило.
0: Я как фанат TypeScript. А. TypeScript, прости меня, у тебя все хорошо. Ну нет, на самом деле, конечно, так ломать не нужно, но TypeScript всю того, что не спецификации, может творить всякую дичь. К сожалению, это приходится принимать.
1: Ну, будем надеяться, что, как говорится, будет расти он правильно, хорошо и приятно. В общем, чем хотелось бы подытожить? Я вот коротко свое мнение в цифрах расскажу. Я смотрел, сколько скачек у ремикса, то есть это SSR-подход, где лодер идеально ложится, экшены и формы, допустим, не идеально, ну, как-то там ложатся. У них порядка было 10 тысяч скачиваний в неделю, это копейки. Это реально копейки и ничто. И они решили эту идеологию накрутить на React роутер дом, который скачивается там в сотни тысячи раз больше, чем э, ремикс. То есть, кто переливал эту чашу, для меня непонятно. Из ремиксов React а не наоборот. Ну, короче, для меня это большой вопрос. Буду ли я это использовать? А, нет, буду топить на своем проекте, чтобы на это не переходить, и, в общем, такое мое мнение. Антон, может, добавить что-нибудь?
0: Да, ну, я, со своей стороны, React Router-то продолжу использовать, я его, на самом деле, наверное, не так активно использую, как Александр, потому что у меня большинство проектов — это все-таки сервер-сайд-рендеринги, есть там какие-то crm внутри, поэтому я... Роутер продолжит использовать, но точно без всех хитчей. Ремикс я, к сожалению, наверное, пока отложу в сторону, потому что ну, Next – это такой уже, мне кажется, стандарт решения, и он может делать больше, чем делает ремекс, Статичная генерация, удобная настройка различных редиректов внутри next а, что, например, ты можешь делать там поддомены, когда у тебя N поддоменов, ты можешь спокойно это делать все на одном тебе не нужно, короче, их городить. На ремиксе, к сожалению, там что-то нужно придумывать. Поэтому нет, к
1: сожалению, пока нет. Но может быть, что-то поменяется. Спасибо, ребята, что смотрели. И кто будет смотреть это в будущем, не знаю через сколько, через годы, через расстояние. Всем пока. Пока.